0: Esto es una, una dosis de cristal. De cristal. Ficciones, intoxicadas por la imaginación. Ficciones intoxicadas por la imaginación. Hola, soy Martín Cristal y en este episodio les voy a leer el cuento Las luciérnagas, incluido en mi libro El sueño del tsunami. Espero que les guste. Las luciérnagas Tomás dice que Lucio no nos quiere acá, que nos trajo solamente porque mamá se lo pidió. Dice que él oyó cuando mamá le dijo a Lucio, si mis hijos no van, entonces yo tampoco voy. A Tomás le gusta espiar a mamá cuando está con Lucio. No sé si antes también espiaba a mamá y a papá. Creo que no, pero no sé. Algún día le voy a preguntar. —Estoy contento de haber venido a la cabaña. Pasar el verano en el Delta va a ser mucho mejor que quedarnos en el departamento. Con no ir a clases me conformo, aunque, si me dejan mucho tiempo encerrado, el departamento se vuelve igual de aburrido que la escuela. Por eso yo sí quería venir. Tomás puso mala cara durante todo el viaje, pero yo sé que lo hacía para molestar a Lucio. Cuando llegamos y vimos lo linda que era la isla, mi hermano me sonrió a escondidas. La cabaña tiene un solo dormitorio, con una cama grande. Parece que Tomás y yo vamos a dormir juntos en un sofá que se hace cama, en el comedor. A mí me gusta la idea de dormir ahí, porque hay mosquitero. Acá hace mucho calor y mamá dice que de noche se llena de mosquitos. Por eso vamos a dormir con un mosquitero, que es como una red finita por donde los mosquitos no pueden pasar. Otra cosa rara es que el baño no está en la cabaña. Para hacer pis hay que cruzar el jardín. Mamá ya nos había dicho que acá no iba a haber luz ni televisión, así que el Atari lo dejamos en Buenos Aires. Apenas llegamos, Tomás y yo salimos a explorar. Él corta una rama para abrirse paso entre las matas. La usa como si fuera una espada. Yo también quiero una espada, así que corto otra rama, que está medio seca. Cuando se quiebra, mi rama hace un ruido raro, como si ese ruido quisiera tapar un grito de dolor. —¡Ey, Tomás! ¡La rama gritó! —le digo, medio confundido a mi hermano. Pero él no me oye. Parece que encontró algo. Es un caminito que baja desde la cabaña al río. Parece un túnel, porque los árboles y los arbustos se cierran por encima y casi no se ve el cielo. El piso es resbaloso, puro barro y hojas. Tomás se cae y resbala sentado varios metros para abajo. Yo no puedo más de la risa. Eso a él no le gusta. Vuelve con todo el culo embarrado y me empuja. Entonces yo también resbalo por ese tobogán, pero en vez de enojarme con Tomás, me sigo riendo. Nos divertimos con ese juego y al rato ya estamos los dos con toda la ropa embarrada. Así nos encuentra mamá. Empieza a retarnos por habernos ido solos por ahí, pero en eso llega Lucio y le dice «Está bien, Ceci, déjalos que se diviertan un poco». A mamá, Lucio le dice Ceci. Mamá se lleva nuestra ropa sucia. Con Tomás nos quedamos en calzoncillos y bajamos hasta el río para bañarnos. Él dice que Lucio dijo eso porque quiere hacerse amigo nuestro para quedar bien con mamá. Yo, la verdad, no sé qué pensar. Cuando Tomás dice esas cosas lo miro serio, sin pensar en nada. Después me olvido rápido de todo. Tomás no. Recuerdo que, al acostarme bajo aquel mosquitero, tuve la sensación de que lo hacía bajo un domo blindado que me protegería de una presencia maligna, un ente desconocido que me merodeaba por el mundo exterior. Esa primera noche demoré bastante en dormirme, complacido en escuchar las circunvoluciones inútiles de los mosquitos que bordaban sus curvas invisibles en la oscuridad. En cambio, para mi hermano Tomás, aquella carpa no tenía ninguna magia. Él quería espiar. Se levantó con sigilo y fue a la puerta del dormitorio queriendo ser liviano para que las tablas del piso no crujieran. Se agachó para mirar por la cerradura. Al rato volvió caminando igual que antes, como un mimo. Me informó que no se veía nada. Tampoco se oía nada, al menos desde el dormitorio. La noche en el tigre era una cortina de ranas que croaban lejos, y de mosquitos que zumbaban cerca, inofensivos solo gracias a nuestro escudo protector. Justo antes de que Tomás volviera a la cama, escuché que se daba un manotazo. —¿Te picó uno? —le pregunté. —No, pero casi —me dijo, y se metió bien rápido debajo del mosquitero. Él se durmió mucho antes que yo. Las ranas seguían igual, pero de pronto creí que algo en los mosquitos había cambiado ya no zumbaban parecía que hubieran dejado de volar para posarse sobre la tela del mosquitero caminándola sin cesar buscando una entrada para sus picas ávidas de sangre estuve a punto de despertar a mi hermano pero me contuve de seguro se enojaría conmigo seguí escudriñando en la oscuridad cuadriculada por el mosquitero sin atreverme a tocar la red hasta que el sueño pudo más que yo Chapoteamos toda la mañana en el agua, en la playita y sombra por los árboles. En cambio arriba, cuando salimos del túnel de barro al jardín de la casa, todo está a puro sol. Por eso mamá nos obliga a ponernos crema. Yo le pongo a Tomás en la espalda y él me pone a mí. El hormiguero lo descubro yo, pero la idea se le ocurre a Tomás. La lupa es suya, la trajo de Buenos Aires. Tomás dice que la lupa concentra los rayos del sol. Yo no sabía que eso se podía hacer. Aparece un puntito luminoso en la espalda de la hormiga. Quiere huir, pero Tomás la persigue. Al rato la hormiga se retuerce, hasta que se achicharra. Queda hecha una bolita negra. Entonces sale otra hormiga y Tomás la quema igual. Cada vez que Tomás quema una hormiga, del hormiguero sale otra. Son todas iguales. Me entra una duda. ¿No será siempre la misma hormiga? Pregunto. Pero no, tonto, me dice Tomás. Son parecidas, pero no son la misma fíjate, por acá quedó la anterior. La busca, pero no la encuentra. Igual no busca mucho porque justo llega Lucio con la pelota. Tomás guarda la lupa para que Lucio no la vea. Lucio quiere jugar con nosotros. —¿Ves? —me dice Tomás en secreto. —Se hace el piola porque mamá está mirando desde la cabaña. Entonces miro yo a la cabaña. Mamá me sonríe. Yo también le sonrío. Después jugamos, descalzos. Lucio se deja hacer goles. A la hora de la siesta, mamá y Lucio se recuestan un rato. Es raro. A las mañanas nos controlan. Todo el tiempo están viendo dónde estamos y qué hacemos. Pero a la siesta se olvidan de todo y se encierran en el dormitorio. El que se dio cuenta de eso fue Tomás, no yo. Para mí mejor, porque podemos ir al río o hacer lo que queramos sin que nos molesten. Tomás aprovecha la luz de la siesta para espiarlos. Algún día lo van a agarrar. Al día siguiente lo descubrieron, y como castigo no lo dejaron bajar al río. Aunque ir solo era más aburrido, recuerdo que lo mismo me quedé toda la tarde, jugando con mis soldaditos en la arena. Sentía que era casi mi obligación estar ahí, como si... En vez de castigar a mi hermano, me hubieran dado un privilegio a mí. Una confianza, la de poder ir solo al río, aunque apenas tuviera ocho años. Volví a la casa recién a esa hora del delta, en la que ya no hay sol, pero todavía no es de noche. De niño esa hora siempre me asustaba un poco, y esa vez yo estaba solo. Subiendo por el túnel de barro y hojas, descubrí las luciérnagas. Con Tomás ya habíamos visto una o dos, pero nunca tantas como las que yo acababa de encontrar. Eran decenas de luciérnagas. Sentí orgullo. Las había descubierto yo. El hormiguero también lo había descubierto yo, pero eso no contaba porque Tomás había llegado con el poder de la lupa, un hallazgo mucho más asombroso que el de aquel pobre agujero de una sola hormiga sin fin. En cambio, las luciérnagas eran mías. Yo las había visto primero. Ahora podría ir con la novedad y deslumbrar a mi hermano mayor. Eso siempre era algo importante. Sin embargo, cuando volví, Tomás estaba con mala cara, sentado en uno de los escalones de la entrada a la cabaña, la mejilla deformada sobre un puño. Decidí guardarme la novedad para un momento en que pudiera ser mejor apreciada. Hoy ya le levantaron el castigo, pero Tomás sigue enojado. No dice nada, por eso sé que está enojado. Con Lucio. Y con mamá, pero más con Lucio. Lo odia. Es el diablo, me dice. Yo lo pienso un poco y me asusto. Sé que no es el diablo, pero ¿y si fuera? Lo miro de lejos. No tiene cuernos, ni cola, pero tiene una barba corta y puntiaguda. ¿Y si fuera? Una hormiga pasa caminando por encima de mi pie. Camina nerviosa, como buscando una entrada, o como si estuviera molesta con mi pie, que para ella es gigante. Tomás tiene una navajita. A él lo dejan tener una. A mí todavía no. La navajita era de mi papá. Hay otra para mí, pero mamá dice que me la va a dar cuando cumpla diez. Falta mucho todavía. Tomás se acerca a uno de los árboles del río y escribe en el tronco con la navajita. La corteza es blanda. A Tomás le salen unas letras verdes, medio cuadradas. Escribe l u l, -U -C -L -U -C -I, y mientras escribe yo puedo escuchar al árbol rechinando. Otra vez, como un grito. Tomás termina el cartel y lo encierra en un rectángulo. Un viento caliente se levanta en la playa. Caen algunas hojas del árbol, de ese mismo árbol en el que Tomás acaba de escribir Lucio, Diablo y Puto justo cuando empieza el viento llega lucio mamá viene detrás en bikini si ven lo que dice el cartel se van a enojar de nuevo con tomás colgamos las toallas de una rama para que el cartel no se vea pero justo cuando mamá se acerca el viento aumenta como si quisiera que las toallas se volaran mamá lee y le da una cachetada a tomás que se larga a llorar cuando veo llorar a mi hermano me pongo serio miro todo sin abrir la boca sin pestañear siquiera Mamá le quita la navajita a Tomás. Pero Lucio se acerca y pasa un brazo por encima de los hombros de mamá. Tranquila, Ceci, le dice. ¿El diablo? Le dice Ceci a mi mamá. Ay, perdónalo, le pide ella. Está un poco celoso, ya se le va a pasar. Lucio reta a mi hermano. No hay que rayar los árboles, Tomás. Les duele. En un rato se va a hacer de noche. Creo que es un buen momento para sacar a Tomás de ahí y mostrarle mi descubrimiento. Se va a alegrar cuando lo vea. Mamá y Lucio nos siguen de cerca. Apenas le mostré a Tomás lo de las luciérnagas del túnel, se le pasó el enojo. Estaba maravillado. Mi madre también. Todos reíamos, incluido Lucio. Las luciérnagas eran como chispas de un fogón que se negaron a caer al piso rayando el aire negro de filamentos, centelleantes. Mi hermano no pudo más que reconocer mi mérito. No decía nada y por eso mismo lo reconocía. Cuando Tomás no hablaba, también decía cosas. Yo estaba feliz. El incidente del árbol había quedado atrás. Mi hermano ya ni se acordaba que Lucio le había dicho que no debía rayar los árboles, que les dolía. Como si se hubiese molestado solo por el árbol escrito, y no por las palabras escritas en el árbol. Entonces Lucio nos contó lo que él hacía cuando era chico, lo del frasco y las luciérnagas. Nos llevó corriendo hasta la casa. Lucio pasó todas las aceitunas de un frasco grande a varios cuencos chicos para que nosotros pudiéramos cazar luciérnagas. Mi madre nos miraba de lejos, encantada con que hubiéramos hecho las paces. <ríe> Yo también creí que las habíamos hecho... Pero Tomás seguía enojado con Lucio, aunque había aceptado de buena gana la idea del frasco. Era una tentación muy grande. Mientras intentábamos cazar luciérnagas en el túnel, nosotros solos, mi madre y Lucio, preparaban la cena. Tomás me repitió, «¿Viste? Quiere ser amigo nuestro para ganarse a mamá. Es el diablo, te digo». Yo pensaba, si fuera el diablo, ¿no le sería más fácil ganarnos a mamá de otra forma? En eso... Tomás anunció a los gritos que había atrapado a la primera. Abrí rápido la tapa del frasco y la luciérnaga cayó dentro. En ese momento, del centenar de puntos incandescentes que pululaban en el túnel, creo que se apagó la mitad. A duras penas, logramos cazar algunas más. Volvimos a la cabaña con seis miserables luciérnagas dentro del frasco. —Ya van a mejorar —nos consoló Lucio—. —Van a atrapar muchas, y entonces van a ver qué lindo se ve —añadió con cierta redundancia. Todos estábamos muy colorados por el sol. A la luz de las velas y con su barba puntiaguda, Lucio se parecía bastante a lo que Tomás decía que era. Pasamos la tarde tirando piedras al río. Competimos para ver cuántas veces podemos hacerlas rebotar en el agua. Por supuesto que Tomás me gana, tiene más fuerza que yo. Él dice que la fuerza no tiene nada que ver. Cuando nos aburrimos, nos ponemos panza arriba en la arena a esperar que llegue la hora de ir con el frasco a cazar luciérnagas. Queremos hacer un farol, para no tener que usar velas en la cabaña nunca más. Al atardecer, subimos corriendo por el túnel resbalándonos un poco por el barro. Vamos a la cocina para buscar el frasco grande, yo entro primero y encuentro a las seis luciérnagas de ayer. Todas están muertas dentro del frasco. Así seguimos durante el resto de los días que pasamos en el Delta. Alimentar nuestro farol de luciérnagas se volvió la actividad más importante de las vacaciones. Antes del anochecer recorríamos descalzos ese sendero empinado de barro y hojas que los árboles asemejaban a un túnel. Cada noche nos superábamos. Volvíamos a cenar con un farol titilante, lleno de vida. En ese momento nos ufanábamos de nuestra faena. Ya de día, ocupados en los otros juegos infantiles que nos proveían el verano y la isla, Tomás ya no espiaba a mamá y Lucio, nos olvidábamos por completo del frasco y de las luciérnagas que morían en su asfixia vidriada, porque así las encontrábamos al final de cada tarde, tiesas y secas como viejas semillas de girasol. Cada vez que encontraba el farol extinguido me decía «Tengo que acordarme de liberarlas antes de que mueran». Pero al acostarme me quedaba mirando la señal intermitente que el frasco pulsaba a través de una oscuridad de ranas y mosquitos sedientos. Su fosforescencia me hipnotizaba hasta sumirme en el sueño. Al abrir los ojos, en la luz renovada de la cabaña, el farol mágico no llamaba mi atención. Solamente lo recordaba al atardecer cuando volvíamos a buscarlo. Pero entonces ya no era un farol. Era una urna transparente, llena de insectos muertos. Hoy terminan las vacaciones. En nuestra última noche, acá en el Delta, con Tomás estamos de suerte. En el túnel hay más luciérnagas que nunca. Brillan alrededor casi sin moverse. A Tomás nunca le fue tan fácil cazarlas. Cada vez que abro la tapa del frasco, ninguna de las de adentro intenta escapar. Estamos felices. Creo que nuestro farol de hoy va a ser el más brillante de todos. Tomás sonríe, encantado. Está oscuro, pero hay tantas luciérnagas en el túnel que cada tanto la sonrisa de Tomás aparece como si colgara del aire. Le pregunto si todavía cree que Lucio es el diablo. Si fuera el diablo, no nos hubiera enseñado a cazar luciérnagas, le digo. Tomás no me contesta, está en otra cosa. Al rato dice, no sé, y enseguida atrapa siete luciérnagas de una sola vez. Es como si supieran que esta es nuestra última noche en la isla. Como si se dejaran atrapar para darnos el gusto. Nunca volví a ver nada igual esa noche. Insisto, nunca. Asombrados, mi hermano y yo cazamos docenas de luciérnagas. Entraban dóciles al frasco, casi se diría que por propia voluntad. Tan apretadas estaban que yo apenas lograba cerrar la tapa. Asinadas, ya casi ni volar podían dentro del frasco. Caminaban las unas sobre las otras. Tomás y yo estábamos eufóricos. Sería como llevar a la cabaña un árbol de Navidad comprimido y envasado. Se prendían unas, se apagaban otras... Hasta que, de regreso por el túnel, todas las luciérnagas comenzaron a emitir su luz. Todas a la vez. El que llevaba el frasco en ese momento era Tomás... De repente la claridad fue tal que pude ver en la más pura noche la silueta negra de sus manos abrazando el latido de aquel farol vivo. Y enseguida un relámpago fosforescente. El farol brilló intenso, tan bello que uno no podía apartar la vista a pesar del dolor lacerante en las retinas. Lo último que vi antes de que mi mirada se apagase fue esa luz verdosa trepando por el rostro de mi hermano para mostrarme la blancura de sus pupilas quemadas, sus ojos ciegos buscándome en esta oscuridad definitiva que nos ganó a ambos. De ahí en más, casi todo se redujo a oír, tal como ha sido durante los veinte años que siguieron. Oler y tocar también, pero sobre todo, oír. Oí el frasco haciéndose pedazos contra una piedra, y el zumbido furioso de los insectos que escapaban rozándome la cara para perderse entre las ranas burlonas del fondo. Oí las hormigas danzando alrededor, oí cada mosquito, el aullido desdeñoso de los árboles, los gritos de dolor de mi hermano, los pasos de mamá que ya venía corriendo en nuestro auxilio. Juro que también escuché una carcajada. Pero no quiero saber quién pudo darla. Esto fue Las Luciérnagas, un cuento de Martín Cristal que integra su libro El sueño del tsunami. Fue publicado en Buenos Aires por la editorial Dávale Arroz y está disponible en el sitio web www.davalearros.com